0: Hemos visto hasta aquí, hace dos semanas, Hechos, capítulo final del capítulo 4 y principio del capítulo 5. Como igual ya no nos acordamos, vamos a leer lo que hemos visto, porque es la continuación. Vamos a Hechos, al final del capítulo 4, concretamente al versículo 32. Y dice así el versículo 32 y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio, nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Versículo 36, vamos a saltar hasta ahí, dice, Entonces, José, a quien los apóstoles le pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió, y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo sólo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? ¿Y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír a Ananías estas palabras cayó y expiró... ...y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron... ...y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasado un lapso como de tres horas sucedió que entró su mujer... ...no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿Vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo... ¿Por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Vamos a leer hasta ahí porque hoy vamos a continuar a partir de ahí. Eh, hace dos domingos vimos que en la primera iglesia una comunión de discípulos que tienen un solo corazón y una sola alma y sabemos que este hecho lo provoca el espíritu santo como llevamos estudiando en todo el libro de hechos decíamos también que la iglesia no es un club verdad porque si fuese un club un solo corazón y una sola alma sería impensable en un club hay muchos corazones y cada uno de esos corazones deseando su propio interés por lo tanto un conjunto de intereses diferentes entre sí ...nada que ver con lo que vemos en la Iglesia... ¿Qué es lo que pasa normalmente en el mundo, ¿no?... ...en los clubs... ...pero en esta primera Iglesia, no... ...aquí hay... ...un solo corazón... ...y una sola alma... ...que desembocan en un... ...un interés... ...que no coincidía con los intereses personales de cada uno de ellos... ...esto es lo que ocurre en nuestras vidas cuando Cristo es el centro... ...el dueño... ...nuestro soberano Señor... El Espíritu Santo es el que hace en nosotros que dejemos de mirarnos nosotros a nosotros mismos... De nuestro, ...a nuestro propio interés y que pongamos los ojos en Cristo. Y eso es lo que hace que podamos servir a los demás en la iglesia. Porque cuando tú pones el corazón en Cristo, y tú también, y tú también tenemos un solo corazón. ¿Entendemos? Y estos ejemplos que nos pone Lucas en el libro de Hechos... Vemos que en general la iglesia tenía un solo corazón, pero nos lo, intenta hacer, nos lo enseña con dos ejemplos. Con dos ejemplos, el de Bernabé y el de Ananías y Safira. Y veíamos que eran corazones diferentes porque tenían dueños diferentes. Tres corazones diferentes porque tenían dos dueños diferentes. No porque la base de sus corazones fuese diferente. ¿Cuál era la diferencia entre el corazón engañoso y perverso de Bernabé y el mismo corazón de Ananías y Safira? Pues que uno estaba lleno del Espíritu Santo y el otro estaba alimentado por Satanás, ¿no? Tenían pues dueños diferentes. Era el mismo corazón con dueños diferentes. Hoy vamos a estudiar los dos dueños, ¿de acuerdo? Satanás le decía a Ananías y Safira, di que lo estás dando todo. Pero te quedas con una parte y la disfrutas. Sin embargo, nadie en la iglesia le decía eso. Nadie en la iglesia, nadie en esta iglesia, en ninguna iglesia bíblica, te diré que lo des todo. Ni siquiera te dirá que des una parte. Nadie aquí te dirá que des nada que Dios no haya puesto en tu corazón. Ni tiempo, ni dinero, ni esfuerzo, ni pasión. Lo que Dios no ha puesto en tu corazón, no solo no lo debes de dar, sino que te lo debes Tienes la obligación de quedártelo, porque Dios no necesita nada. Él es el dueño de todo. ¿Le vas a sacar más partido tú quedándotelo que entregándoselo a Dios si no te lo ha puesto en tu corazón? Lo hemos visto con Ananías y Safira, ¿no? Nada ganarás si no está en tu corazón entregándoselo a un Dios todopoderoso. Un ejemplo. Algunos ya me lo habréis oído, porque es un ejemplo que algunos... creo que no lo he dicho nunca desde aquí lo voy a decir. Es un ejemplo que me gustó por lo que tiene de práctico y de fácil enseñanza con respecto a nuestro Padre Celestial. Un pastor una vez me comentó que iba con sus hijos a comer a un sitio de estos de comida rápida en el cual pues pides patatas fritas y te entregan muchas patatas fritas. Y este padre le dijo a su hijo que le diera una patata frita. Y el hijo, como tiene un corazón como todos los nuestros, eh, engañoso y perverso, dijo: Son mías. Y el papá pensaba: Si supieras quién te pide una patata frita, le darías todas. Porque yo no necesito que tú me des ninguna patata. Tú necesitas entregarme la patata. Yo me puedo comprar esas y muchas más, porque tengo todo el dinero que tú no tienes. Tú eres el que tendrías que tener todo el gozo para entregarme la patata yo no la necesito ese ejemplo me ayuda a entender bien cómo yo no necesito entregar todo si no ha sido puesto en mi corazón ahora como haya sido puesto en mi corazón es un gozo y lo hemos visto con Ananías y Safira frente al ejemplo de Bernabé. el problema de Ananías y Safira no fue que no lo dieron todo no tenían obligación sino que dijeron que lo habían entregado todo ese fue su problema fue una mentira premeditada en concurso, el uno con el otro, en sinfoneo, ¿os acordáis la palabra en griego que significa sinfonía, en convivencia, en con, perdón, en connivencia, el uno con el otro, ¿no? Bien, pues con el ejemplo de Ananías y Safira que hemos leído en Hechos y que hemos explicado un poquito ahora en nuestra mente, vamos a ver cuál puede ser la solución a este problema que tenemos todos nosotros, o sea, en nuestro corazón, engañoso y perverso. ¿Cuál puede ser la solución a este problema? Yo os voy a dar... ...varios puntos que se me han ocurrido... ...y que veo en la palabra... ...que estoy viendo aquí... ...primero, sé lleno del Espíritu Santo... ...y uno se llena del Espíritu Santo leyendo la palabra de Dios, ¿no? Si nos llenamos con la palabra... ...podremos ser como Bernabé... ...porque... ...eso que escuchamos y que entra en nuestra mente... ...y luego baja a nuestro corazón... ...eso saldrá luego... ...por nuestra boca, ¿no? Al contrario... ...si nos dejamos llenar por Satanás... ...o sea... Por las cosas que este sistema de valores de este mundo nos va a intentar eh, convencer, ¿no? este sistema de valores, seremos como Ananías y Safira, o sea, quédate con una parte, ¿no? si no estás obligado a darlo nada. Bien. Segundo, ¿cómo nos intentará engañar a los cristianos? Porque no te creas que a los cristianos nos va a intentar engañar con cosas burdas y escandalosas, como al resto. ...del mundo, ¿no? Tú ves al resto del mundo y dices... ...pero ¿cómo pueden estar tan perdidos, no? Eh, no sé, ejemplos... ...vienen borrachos, y eh, si no se lo pasan bien... ...están engañados, ¿no? Esas cosas burdas a ti y a mí no, no nos valen... ...por eso no nos va a intentar engañar con cosas burdas... ...a nosotros nos intentará engañar con asuntos mucho más sutiles, ¿no? Con cosas religiosas... ...como vimos con Ananías y con Safira, ¿verdad? Con piedad fingida... ...así que, si no nos llenamos del Espíritu Santo... ...una de las cosas que nos ocurrirá... ...es que intentaremos aparentar... ...una piedad... ...que no tenemos... ...tercera cosa... ...ese intento de aparentar... ...desgraciadamente... ...bueno no, afortunadamente... ...se quedará en eso, en un intento... ...porque al igual que con Safira... ...todos los que en la Iglesia están llenos... ...del Espíritu Santo... ...se darán cuenta de nuestro error... Y la última persona en detectarlo seremos tú y yo. Y este fingir, lo que no eres, lo que te llevará, será a la muerte. Que es lo que yo creo que este pasaje que hemos leído de Ananías y Zafira nos intenta enseñar. Y tú me dirás que hoy, en la iglesia, nadie se muere al fingir. Y yo te diré, sí, es verdad, hoy nadie se muere físicamente por eso. Pero creo que eso es debido a la misericordia de Dios... ...y para que aprendamos lo siguiente... ...dos puntos... ...fingiendo... ...lo que sí que matas... ...es tu testimonio... ...matas tu espíritu... ...matas tu gozo... ...por eso creo que Dios nos está enseñando con este ejemplo que... ...si llegamos a esta situación... ...debemos arrepentirnos para poder vivir... ...de verdad y no morir... ...como Ananías y Safira... ...creo que Dios nos está intentando decir... ...que si no puedes ser santo... ...no lo finjas... ...hoy aquí hay muchos... ...y yo el primero os lo puedo asegurar... ...que no puedo ser santo... ...en toda mi manera de vivir... ...me gustaría... ...pero hoy... ...no puedo... ...pero creo que lo primero que... ...el Señor desea de mí... ...es de nosotros... ...es este reconocimiento de imposibilidad... ...de nuestras fuerzas, ¿no?... ...este reconocimiento de ptojos que vimos en las bienaventuranzas, de miseria espiritual, que era la primera bienaventuranza, que entonces, cuando lo reconozcas, te llevará a levantar la mano, incluso públicamente, como hacían aquellos pobres que veíamos cuando éramos jóvenes, ¿no? Decimos que hoy casi no vemos ese tipo de pobres porque en la sociedad o están escondidos o no se ven, ¿no? Aquellos pobres que cuando éramos niños les veías y levantaban la mano pidiendo, ¿no? para reconocer que tenemos hambre y sed de justicia, que es Cristo, y es que después de este reconocimiento tendremos la saciedad, porque solo seremos saciados si reconocemos que tenemos hambre y sed de justicia. Cuarta cosa, si alguien en la iglesia con autoridad te exhorta, aunque no te guste lo que te diga, escúchale, ...no hay autoridad sino de parte de Dios, ¿no? Romanos 13, en los primeros versículos dice... ...sométase toda persona a las autoridades superiores... ...porque no hay autoridad sino de parte de Dios... ...y las que hay por Dios han sido establecidas... ...de modo que quien se opone a la autoridad... ...a lo establecido por Dios resiste... ...y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Claro, evidentemente cuando tú tomas la decisión... ...de que tienes una autoridad, en este caso, por ejemplo... ...no tienes más remedio, por ejemplo, con tus padres... no ...pero eliges una iglesia, etcétera... ...y hay unos líderes... ...cuando tú has tomado esa decisión... ...es para que te ayuden a... ...cuando ven un error como en Ananías y Safira... ...poder corregirlo, ¿no?... ...Dios utiliza esto... ...para que podamos salir de nuestro error... ...y quinto... ...cuando veas esto... ...este error... ...en un Ananías... ...o en una Safira, en la iglesia... ...cuando lo veas en la iglesia... Ten temor. No te pienses que tú eres mejor. Porque el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y es que aquí todos somos iguales a ellos. El corazón de Bernabé era igual de perverso y de engañoso que el de Ananías y Safira. Y la única diferencia entre nosotros es a quién le estamos entregando nuestro corazón para que lo gobierne. Así que cuando alguien alrededor tuyo cae, ten temor, no te ensoberbezcas. Y esto es lo que vamos a ver hoy. Versículo 11. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Vino gran temor. Hechos 5, lo que vamos a ver es desde el versículo 11 hasta el 16, ¿qué ¿Qué significa? Puedo volver un poquito, si no. Bien. Si os fijáis en este versículo 11, es la conclusión de la enseñanza que hemos visto el domingo pasado, bueno, hace dos domingos, y que yo os acabo de resumir. La enseñanza de la iglesia de un solo corazón con dos ejemplos: el de Bernabé. ...y el de Ananías y Safira. Y ahora vemos la conclusión, ¿no? Pero, ¿qué significa que vino gran temor... ...sobre toda la Iglesia... ...y sobre todos los que oyeron estas cosas? Bien, creo que lo que le sucedió a Ananías y Safira, ...o sea, este juicio tan severo sobre ellos... ...fue una bendición para la Iglesia. Incluso, probablemente, para ellos... ...para Ananías y Safira también. Mirad, yo os voy a explicar por qué veo una bendición. En tres aspectos. Una bendición para Ananías y Safira. Yo creo que Ananías y Safira están en el cielo. Esto no es dogma, es lo que yo pienso. Creo que Dios usó este juicio tan severo sobre ellos para librarlos a ellos de juicios futuros, o mejor dicho, de futuros pecados que pudieran cometer y que fueran a tener más problemas en el tribunal de Cristo en el futuro. ¿verdad? Esta es mi opinión y aunque puedo estar completamente equivocado, si esto fuese así, fíjate, es pura misericordia de Dios hacia Safira y hacia Ananías. ¿no? Dios se los llevó antes de tiempo para evitarles males mayores y al mismo tiempo así poder ser también un ejemplo para la iglesia. Por lo tanto, yo veo bendición, podría haber bendición para ellos, pero sobre todo veo bendición para la iglesia en Jerusalén. ¿Por qué? Es una manera, este juicio, para mí fue una manera de conservar pura a la iglesia. Una iglesia que debía de proporcionar un ejemplo claro de santidad. ...para que se pudiesen hacer señales y prodigios y milagros... ...como estamos viendo que ocurría en esta primera iglesia... ...y como vamos a ver a lo largo de todo el libro de Hechos. Creo que con este juicio tan severo sobre Ananías y Safira... Eh, ...se protegió a esta primera iglesia de la hipocresía... ...y esto es terrible... ...de la hipocresía de la... ...de la, de la santidad pretendida... ...de la piedad fingida... ¿No? algo, fij, imaginaroslo algo que hubiera hecho muchísimo daño a esta primera iglesia que tenía que ser un referente era la base sobre la que se iba a construir el resto de la iglesia hasta los días de hoy, no yo creo que le hubiera hecho tantísimo daño, esta piedad fingida que Dios necesitó hacer ese juicio severo, primero para salvar, probablemente esto no es dogma, ¿eh? Ananías y safira para dar un ejemplo y limpiar a la iglesia y segundo, para un, como una bendición a la iglesia de hoy para que nosotros supiésemos cuál es el carácter de Dios. Para que supiésemos de su completa santidad. Para que supiésemos también de que su justicia es inquebrantable. Y para que quedase también clarísimamente explicado y escrito en la Biblia. ¿Por qué hoy no vemos estos juicios de Dios en la iglesia? ¿Por qué no se lleva a hermanos prematuramente... ...hermanos que están en el mismo pecado de hipocresía... ...bien, yo creo que lo acabamos de decir... ...en la Biblia vemos que suceden ciertas cosas... ...que hoy no se ven... ...y yo creo que es porque esto Dios lo hace... ...en ciertos momentos determinados... ...o sea, Dios... ...actúa en el mundo físico... ...en determinados momentos... ...para hacernos entender cómo Él se siente... ...en el mundo espiritual... ...y así poder nosotros tener un ejemplo claro... ...de que en este caso la hipocresía... ...te va a matar. ¿Entendéis? Yo por esto creo que también es una bendición... ...para la Iglesia de hoy. Ha quedado claro... ...y nos explica que el carácter de Dios... ...es inquebrantable y que... ...no soporta la hipocresía... ...y que nosotros podamos verlo como un ejemplo... ...muy claro, ¿no? ¿Porque qué significa para Dios la hipocresía? ¿Me lo decís? Lo hemos visto en Ananías y Safira muerte, ¿no? Esto es lo que yo entiendo. Por lo tanto, ¿para qué? No por qué, sino para qué Dios le ocasionó la muerte a Ananías y Safira. ¿Qué produjeron estas muertes en el seno de la iglesia? Pues este versículo nos lo dice, ¿no? Vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Esto fue lo que provocó gran temor, ¿no? Pero... Estamos iniciando todavía porque... ¿Qué significa esto? No? ¿Qué significa temor? ¿Qué pretende Dios con el temor? Vamos a intentar explicarlo. Mirad, una vez que hemos entendido... ...que solo podemos tener dos dueños... ...dos dueños que gobiernen nuestro corazón, que gobiernen nuestras vidas... ...hemos de saber de qué forma nos va a llamar la atención... ...cada uno de esos dos posibles dueños. Uno para engañarte y otro para salvarte. ¿No? el drama de este mundo es que la mayoría de la gente no es consciente de este conflicto espiritual que se centra en la mente y en el corazón ¿no? pero la Biblia nos avisa y nos dice quién es cada uno de estos dos gobernantes la Biblia nos explica quién es el que llenó el corazón, el corazón a Bernabé, el Espíritu Santo y quién se lo llenó a Ananías y Safira Satanás por lo tanto vemos dos padres Quiero que vayáis hasta Juan 8, ahora vamos a leer, Juan 8, versículos 42 y 44, para ahí ver uno de estos padres, ¿vale? La Biblia dice que Dios es amor. Esto todo el mundo lo sabe. Luego explicamos cómo nos puede llamar la atención, cómo nos puede avisar un padre que es amoroso, que quiere lo mejor para sus hijos. Pero antes vamos a recordar lo que dice la Biblia del otro, del otro padre, ¿vale? Porque hay otro padre, ...que es el padre de este siglo, ¿verdad? El diablo. Y eso lo vemos en Juan 8, versículos 42 al 44. Leemos. Jesús entonces les dijo a estos judíos, ¿no? Si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais... ...porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer él ha sido homicida desde el principio y no ha per permanecido en la él en la verdad ¿no? porque no hay verdad en él cuando habla mentira de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira muy bien dos padres en... como gobernadores de los corazones del mundo ¿no? Los dos con características muy definidas y muy diferentes. Y Pedro, volvemos a Hechos, Pedro se da perfectamente cuenta de cuál es la primera característica y fundamental característica del padre de este siglo, del diablo. Se da cuenta que es mentiroso, porque fíjate lo que le dice a Ananías en Hechos 5:3. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón? Para que mintieses al Espíritu Santo. Bien, hemos dicho dos padres. ¿Cómo me habla Satanás? ¿No? Pues mintiendo, ya lo hemos dicho. ¿Cómo nos miente? Primera cosa que os voy a decir para que detectemos a este padre de mentira y podamos huir. La primera y gran mentira del diablo es hacerte creer que él, o sea, el diablo, no existe. Esa es su obra maestra. Es tan buena esa mentira que incluso te encontrarás a muchos cristianos que no creen en la existencia de Satanás. No te lo dicen, pero se ve. Yo conozco incluso a algún pastor que lo llama Vector del Mal. Estas personas no se creen que exista. Por eso ni siquiera se atreven a llamarlo por su nombre. Por el nombre que la Biblia designa, y es que se avergüenzan de las Escrituras. Primera verga mentira, te, intera, te intentará engañar diciéndote que él no existe. Segunda gran mentira. Te va a hacer creer que eres un animal. O sea, alguien sin alma. Un ser biológico, simplemente. ¿no? Que cuando te mueras, todo se ha terminado. Cuando en realidad es todo lo contrario. Precisamente cuando te mueres es cuando todo empieza de verdad. ¿no? Para unos, una vida que será un drama. Y para otros, una vida que será plena... Vida de verdad. Pero para los dos tipos de personas, vida eterna. Si te das cuenta, estas dos primeras mentiras que hemos hablado, y bastantes más de las que vamos a comentar ahora, son mentiras que tienen que ver con la identidad. La primera, con la identidad de Satanás no existe. Y la, la segunda que hemos visto, con tu identidad. Eres un simple accidente biológico. No, no tienes alma, se va a terminar todo cuando te mueres. La tercera de las mentiras de Satanás te dirá es que eres un animal bueno, ¿no? Esencialmente bueno. Que el pecado no existe, que es indignante que estos cristianos te insulten de esta manera diciéndote que eres un pecador, ¿no? Y tú les podrías decir, entonces, ¿por qué el mundo está así, ¿no? Si el problema no está en el hombre, porque es bueno, ¿dónde está? ¿Quién tiene la culpa? Y algunos, rizando el rizo, te dirán que el problema es de Dios. Te dirán que Dios tiene la culpa porque permite esa situación. Vamos a ver, pero bueno. No habíamos dicho que Dios no existía. Ahora sí existe, ¿no? Eh, para echarle la culpa a Dios sí que existe. Como podéis comprobar, es pura mentalidad adolescente. ¿Cómo son los adolescentes... ...todos los derechos y ninguna de las responsabilidades? ¿Os dais cuenta? La culpa nunca la tengo yo. Siempre la tiene el de enfrente. La sociedad. Mi padre. El profesor. Dios. Aunque no exista. Pero si te fijas bien, este argumento vuelve a fallar... ...por las cuatro esquinas, ¿no? Porque o el culpable es Dios... ...según ellos, cuando dicen que no creen en él... ...o es el otro. O sea... Las personas. Cuando dicen que las personas son esencialmente buenas, ¿en qué quedamos? ¿Veis cómo se les pueden desmontar sus argumentos desde la raíz e incluso con la razón? ¿No es necesario ni siquiera acudir a la fe para destruir sus débiles argumentos? La cuarta de las grandes mentiras que el diablo te va a intentar eh, que te creas. Te dirá que estamos mejorando. ...que cada día estamos mejor... ...que hay un progreso en la humanidad... ...pues claro, ¿qué te van a decir? ¿no? Si no creen en Dios, en un Dios creador... ...tienen que creer en la evolución... ...no hay otra... ...por lo tanto, la consecuencia lógica... ...de este proceso evolutivo... ...es que vamos mejorando... ¿no? Eh, ...siendo cada vez... Um, ...mejores personas... ...de verdad hay alguien que puede creer esto... ...que cada vez somos... ...mejores personas... La quinta mentira que te intentará vender el diablo es que Dios no existe. Y sinceramente, para creerse esta mentira hay que tener mucha más fe que la que tenemos los cristianos, ¿no? Que ya es decir, esta afirmación hay que creerla por fe, o sea, la que, de, la que dice que Dios no existe, porque demostrarlo científicamente... No se puede. Así que estos personas, estas personas que dicen que Dios no existe, sinceramente, en mi opinión, tienen mucha más fe que la que tengo yo. ¿Por qué? Porque para creer en esto eh, hay que obviar todas las eh, abrumadoras eh, evidencias que se ven en el mundo, ¿no? Y podríamos ir a Romanos 1, creo que es el, el versículo 20. Vamos a leer Romanos 1, versículo 20. ...ya Pablo lo dijo entonces... ...dice... ...de los que... De la, ...sobre la culpabilidad del hombre... ...no dice... ...porque las cosas invisibles de él, o sea, de Dios... ...su eterno poder y deidad... ...se hacen claramente visibles ...desde la creación del mundo... ...siendo entendidas por medio de las cosas hechas... ...o sea, la misma creación habla de Dios, ¿no? ...de modo que, ¿qué? ...que no tienen excusas... ...si el diablo no consigue hacerte creer que Dios no existe, ¿sabes lo que te dirá? Que es malo y que es cruel. ¿Por qué? Pues porque permite la maldad en el mundo. ¿Por qué hay niños que pasan hambre? Pues mira, pasan hambre porque los recursos que Dios ha puesto en el mundo para satisfacer a todos los hombres, se los quedan unos cuantos y no permiten que lleguen a todos. Ese hombre bueno que dicen que existe le quita la comida que el dios malo que dicen que no existe ha puesto a disposición de todos los seres humanos. Pura ingeniería dialéctica, pura contradicción, pura chulería del ser humano, igual que un adolescente malcriado, yo no tengo la culpa, la tiene Dios, un dios malo que no existe. ...este Dios malo que no le da de comer a los niños pobres... ...lo que quiere además contigo es hacerte... Eh, ...que estés encadenado con sus normas y con sus preceptos... ...para que no seas libre. Sin embargo nosotros sabemos que Satanás... ...ha sido el padre de mentira desde el principio, ¿no? Génesis 3.1, con que Dios ha dicho... ...ya empezó engañando desde el principio, ¿verdad? Desenmascaramos a este padre de mentira... ...con una simple foto. Es un poco fuerte... ...yo creo que somos mayorcitos y que podemos verla perfectamente. Habréis visto en los informativos... ...que a esta mujer china la obligaron... ...ya sabéis que en China hay una ley... ...que es la ley del hijo único... ...que no te permite nada más que tener un niño... ...y que cuando vas a tener el segundo o el tercero... ...tienes que pagar una multa cuantiosa... ...para un chino es mucho dinero, yo creo que eran unos 5.000 o 6.000 euros para permitirte tener el niño y si no, te obligan a abortar. A esta pobre mujer la llevaron, forzada a abortar, le introdujeron en el cerebro al niñito un veneno, un ácido, para que se muriera y no contentos con abortar, con hacerla abortar, le pusieron el niñito al lado para que escarmentara. Este es el hombre bueno en el que creemos, el que es capaz de hacer esto. ...esto no lo ha hecho Dios... ...esto lo hace el hombre. Sexta cosa que podemos decir de Satanás... ...el último gran intento... ...que va a intentar... Eh, ...que creas es... ...que hace referencia sobre la identidad de Jesucristo... ...o sea que Jesucristo... ...no existió... ...y si te lo terminas creyendo que Jesucristo existió... ...te dirá que bien, vale, créetelo... ...pero solo fue un buen maestro... A ...alguien... ...que tenía mucha sabiduría... ...pero no es alguien que está vivo... ...ni tiene poder... ...pero esta mentira no es nueva... ...que no tiene poder... ...no es algo nuevo... ...desde el mismo momento de la cruz... ...vemos que solo hay dos grupos... ...de personas... ...Cristo en medio... ...un tipo de personas... ...y otros representados cada uno... Representados cada uno ...en una de las cruces... ...los que consideraban a Jesús... ...el Hijo de Dios... ...representado en uno de los ladrones... ...que creyó y le aceptó como su salvador... ...y los que consideran que Jesús... ...no tiene ningún poder... ...que no es el Hijo de Dios... ...vamos a leer Lucas 23, ahí vemos esto... ...ahí está resumida la humanidad... ...Cristo en medio como una espada que divide a la humanidad... ...Lucas 23, versículo 39... ...dice así... ...Lucas 23, versículo 39... ...y uno de los malhechores que estaban colgados... ...le injuriaba diciendo... ...si tú eres el Cristo... ...sálvate a ti mismo... ...y a nosotros... ...¿qué vemos ahí? ...pues que como no está vivo... ...no tiene poder... ¿no? ...como puedes ver... ...esta mentira no es nueva... ...lo que le dijeron... ...lo que dijo este ladrón... ...hace más de dos mil años... ...se lo dicen a diario otras personas... ...si eres el hijo de Dios... ...bájame... ...cúrame... ...dame una esposa... Dame un marido, dame trabajo, dame, dame primero yo y luego ya veré si te considero que tú eres Dios, pero primero dame a mí. Y así no funciona. Si te das cuenta, casi todas las mentiras que hemos contado sobre Satanás, que nos intenta vender, hablan de la identidad. Te intentará engañar sobre la identidad de quién es él, Satanás, de quién eres tú, un animal sin alma, y de, es, y de quién es Dios. Todas tratan sobre la identidad. En el versículo 3, vamos a Hechos, dice Pedro a Ananías ¿Por qué llenó Satanás tu corazón? Para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad. Reteniéndola, no se te quedaba a ti. Y vendida, no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has metido a los hombres, sino a Dios. O sea, le dice, ¿por qué has permitido que Satanás te engañase. Hemos visto los argumentos y las mentiras de Satanás, ¿no? Le dice Pedro esto. ¿Por qué has escuchado esta mentira que necesitabas el reconocimiento de la iglesia? No era necesario. Hemos visto cómo me habla Satanás, ¿verdad? Bien, vamos a ver cómo habla el otro padre. Vamos a ver cómo me habla Dios. Con el amor y la verdad y también con el temor. Vamos a intentar explicar estas cosas. Mirad, así como el diablo es el padre de mentira, Dios es amor y es verdad. Y actúa en nosotros hablándonos a través del Espíritu Santo. Eh, al Espíritu Santo se le llama el Espíritu de verdad. ¿no? En Juan 15, 26 dice Jesús, pero cuando venga el Consolador, o sea, cuando venga el Espíritu Santo, a quien yo os enviaré del Padre, o sea, el Espíritu de verdad, dice él, ...el cual procede del Padre, Él dará testimonio de mí". Por lo tanto, este Espíritu de verdad, este Padre que tenemos en nuestro corazón... ...nos dirá qué, pues la verdad de todas las cosas. Y volvemos a hablar de identidad. ¿Qué es, qué es lo que te va a decir? La verdad de quién es Dios y la verdad de quién eres tú. Alguien muy feo, que estás desnudo, sucio y despeinado y esto no gusta. Pero esto es lo que nos va a decir para qué para que puedas ir a vestirte con su sangre y estés justificado, para que te puedas lavar con la palabra y estés limpio. ¿Te das cuenta? Sobre la identidad. Otra vez, la cuestión versa sobre los aspectos de identidad. Y yo quiero recalcar que el problema del ser humano es un problema de identidad. Su problema es que está perdido y no sabe quién es él ni sabe quién es Dios. ¿Quién soy yo? Pues si estoy perdido, alguien que necesita ser primero encontrado, guiado y conducido, no, ya que mi corazón como es, engañoso y perverso, y si no me dejo guiar, pues terminaré en el abismo. Y como casi siempre no me dejo, mi Padre que está en los cielos utiliza un aviso, una alarma, una campana para que me a, para que atienda, clan, 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 para que me fije hacia dónde debo de ir. Y esta alarma la vemos en el versículo 11. Fijaros. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. ¿Cuál fue la alarma? Lo que, les, ...lo que les ocurrió a Ananías y Zafira. ¿no? Esa fue la alarma. Por mentir al Espíritu Santo... ...¿qué les, les ocasionó? Se murieron. Eso fue la alarma. Y es una alarma también para la Iglesia, ¿de acuerdo? Dios es amor. Y Dios es mi Padre. Si esto es así... ...y es así. Y si me lo creo... ...tengo que creérmelo... ...entonces entenderé perfectamente este versículo. Vuelvo a repetirlo. Si Dios es amor y es mi padre, y lo creo, entonces voy a entender perfectamente este versículo. Y lo entenderé porque si Dios es mi padre y me ama, entonces cuando yo me descarríe, cuando vaya por el camino equivocado, usará de su amor, pero también de su disciplina. Y son dos caras de la misma moneda, amor y disciplina. Y la disciplina genera muchas veces que temor. Si os fijáis este versículo, este versículo 11, dice que vino gran temor sobre todos los que oyeron estas cosas. Así que ahí leemos que no es necesario ver las cosas para que genere temor en nosotros. Con oírlas es suficiente para que genere temor, ¿no? Con oír algo que nos produzca este respeto será suficiente para que en nosotros genere temor. Bien, lo primero que voy a decir sobre este temor de Dios es lo siguiente. No es un temor que paralice. Ese no es su objetivo. Lucas no cuenta este suceso para aterrorizar a su amigo Teófilo ni para paralizarle. Lo que le hace es escribir esto para que reflexione, para que piense y para que esa reflexión le lleve a la salvación. Si el Evangelio tuviera como objetivo final el terror, el temor, el miedo, en la iglesia sabéis lo que tendríamos? Adeptos, que es lo que tienen las sectas. Y es que el Evangelio está para liberarnos, no para paralizarnos. Por eso aquí, en la iglesia, no hay adeptos, hay seres libres en Jesucristo. Todos los que tenemos hijos sabemos que es muy bueno que tengan... Temor de las cosas que les pueden hacer daño. Pero ese temor no es nuestro objetivo final con ellos, ¿a qué no? No pretendemos que vivan aterrorizados. Nuestro verdadero propósito, nuestro fin último, es que ante una determinada situación, algo que vemos que es peligroso para ellos, tomen la decisión adecuada. Nadie que ve una señal de peligro en una carretera o en una playa peligrosa, ...piensa que ese cartel... ...está puesto ahí, por la autoridad... ...para meter miedo... ...y para que te quedes con el miedo en el cuerpo, ¿no? Cualquiera que lo ve, sabe... ...que ese cartel está puesto para avisar... ...para avisar de un peligro... ...y para evitar... ...la muerte. Cuando alguien... ...otro ejemplo... ...cuando alguien está en el médico... ...y este, el médico, le dice que si no se opera el tumor... ...se va a morir... ...a nadie se le ocurriría pensar que ese médico es un alarmista y que pretende asustar al paciente. No, es un aviso, es una señal, es una campana, es un medio de alerta para que el paciente llegue a qué? A tomar la decisión correcta. El simple miedo, el solo temor en sí mismo, no tiene ningún, valo, ningún valor. El terror, perdón, el temor, estamos hablando aquí de temor, el temor de verdad es una alarma. Una señal que hace sonar una campana. En este caso el médico la hace sonar para que salgas del peligro en el que te encuentras. Vamos a poner un ejemplo práctico para nuestras vidas, ¿de acuerdo? Pero en el terreno espiritual, para que entendamos un poquito mejor ahora por qué Dios usa el temor para que tomemos decisiones adecuadas. Alguien durante una larga enfermedad. Esto además me ha pasado a mí, ¿de acuerdo? O durante un periodo largo sin trabajo puede estar sintiendo un fuerte temor. Temor que Dios permite en tu vida para que, igual, yo no digo que siempre sea así, pero en mi vida así ocurrió, para que igual reflexiones sobre las fidelidades, las devociones y las obediencias a los diferentes señores que por tu vida van apareciendo. ¿no? Por ejemplo, tenías trabajo y Dios permite que desaparezca. Tenías salud y Dios permite que caigas enfermo. ...como con Job... ...tenías una novia... ...y Dios permite que se marche... ...bien... ...todo ese temor... ...que de repente aparece en tu vida... ...y que antes no tenías... ...pudiera ser... ...que Dios lo use para que reflexiones... ...sobre tu situación con Él... ...con el Señor... ...pues bien... ...si te quedas solo con eso... ...con el temor... ...y tomas decisiones... ...en base al temor... ...y no en base al Señor... ...que permite ese temor, que te advierte de ese temor... ...no irás a él y la decisión será tomada en base al temor. Vale. Cuando desaparece la alarma, cuando vuelve una novia... ...cuando vuelve el trabajo, cuando aparece otra vez la salud... ...como el propósito que te propusiste valga la redundancia estaba basado en el temor y no en el señor que permitió ese temor aquel cambio que te propusiste también desaparecerá y estoy seguro que aquí muchos nos ha ocurrido
1: por el contrario
0: si cuando apareció la señal de temor en vez de haberte quedado con ella o sea haber tomado la decisión en base al temor haberte quedado conmigo te ha llevado al señor que señala ese temor, entonces la decisión será más firme, porque tu decisión no está basada en el temor, sino en aquel que permitió ese temor. No es el temor en sí mismo lo que nos hace cambiar, sino el propósito que indica. No es la señal física de peligro en esta playa, no te puedes bañar lo que no te hace bañar en ella. ...sino el propósito que indica. ¿Qué indica? Muerte. Si te bañas aquí, te dice la señal... ...morirás. No te salva el miedo... ...te salva la decisión... ...de no meterte... ...en esa playa. La señal te indica... ...el camino que debes de tomar. ¿no? La decisión efectiva. No solo un propósito de cambio... ...sino una decisión definitiva. Por lo tanto... El fin último del temor no es quedarse con el temor, sino salir de él para ir al fin correcto. Fijaros, temor, milagros. Pasa exactamente igual con el temor que con los milagros. Son señales, pero no para que nos quedemos con ellas, sino que apuntan a algo, a algo diferente, a algo que es mejor, apuntan a Cristo. Quienes se detienen en los milagros están tan equivocados como, que, como quienes se detienen en el temor. Tanto los milagros como el temor son instrumentos para llevarnos a una confrontación con Cristo. O sea, para llevarnos a una confrontación con la verdad. Acabamos de explicar que el temor es como una señal, ¿no? Que nos lleva a través de un camino que es doloroso, sin duda, el temor no es agradable, ¿verdad? Pero que el propósito no es que te quedes en ese camino doloroso, ¿no?, sino que llegues a Cristo. Bien, sinceramente, y debido a mi experiencia personal y lo que veo en la Biblia, este camino no es tan largo como a veces nos parece. Yo creo que somos nosotros quienes hacemos largo este camino en el que estamos a veces en el temor. Porque nos sentamos al borde de este camino ¿no? Un cristiano Conoce el temor Porque transita alguna vez Por él Pero no se detiene en él Es un camino que te ayuda A llegar a Cristo eh, Además Todos los cristianos debieran transitar Por este camino Porque ¿Qué es el compungimiento? Sino el temor ...de lo que puede ocurrir. ¿Os acordáis? Aquellos versículos que recordaba que eran Hechos 2... ...y se compungieron... ...de corazón, ¿no? Y dijeron a Pedro... ...y a los otros apóstoles... ...varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro no le responde... ...pues quedaros con ese miedo, con ese compungimiento... ...no, les dice... ...arrepentíos... ...y bautícese, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo... ...para perdón de los pecados... ...y recibiréis el don del Espíritu Santo... ...¿os dais cuenta?... El temor produce un, comp un compungimiento que es más largo, más corto ese camino en función de lo que tardes en arrepentirte de esa situación. Nadie puede aceptar a Cristo como su salvador si no ha oído, la fe viene por oír, y padecido la señal de temor, porque, oye, ¿para qué necesita nadie un salvador? ¿No? ¿Para qué necesitamos un salvador para ser salvados? ¿Salvados de qué? ...pues de la muerte, ¿no? Si yo no he sentido ese temor a la muerte... ...entonces no podré clamar por un salvador. Y es lo que pasa muchas veces... ...por eso es tan importante el compungimiento y el entendimiento. Por eso tantas personas... ...no claman por un salvador... ...no han transitado por el temor que produce la muerte... ...claman por un amiguito que les acompañe... ...Jesucito de mi vida... ...Jesucito de mi amor. Nunca claman... ...por un Salvador que les salve... ...porque no han sentido compungimiento. Pero no me quedo con ese temor... ...permanentemente. Sino que ese temor, volvemos a repetirlo... ...fue una señal... ...que mi padre... ...usó... ...para que mi decisión fuese realmente efectiva... ...y no sólo emocional. ¿Veis cómo nos habla? Con amor... ...y también cómo usa el temor... ...para que no... ...uses tu emoción y clames por alguien que no te va a salvar un jesucito um, amiguito, sino el Salvador, el Señor y Salvador. Esto, pues, es lo que consigue el temor, que tú y yo nos alejemos, primero, que tú y yo nos alejemos del mal, ¿no?, y nos juntemos con nuestros hermanos en la Iglesia, y segundo, que los demás, aquellos que no entendieron que el temor tiene un propósito de salvación, se alejen de la Iglesia. Estas dos cosas consigue el temor, que tú te juntes con la Iglesia ...y que los que no entienden para qué es ese temor... ...se alejen. ¿Dónde lo vemos esto? Pues nos vamos a saltar al versículo 12... ...que lo vamos a ver después... ...pero lo vemos en los versículos 13 y 14, vamos a leerlos. Dice... ...de los demás... ...ninguno se atrevía a juntarse con ellos más el pueblo los alababa grandemente y los que creían en el Señor aumentaban más gran número así de hombres como de mujeres este es el mensaje que produjo el Evangelio ¿no? que la humanidad se divida en dos primero, los que se juntaron a la iglesia y segundo, los que no se atrevían a juntarse a la iglesia fijaros, los dos tienen temor ...pero ese temor produjo en cada uno de los grupos... ...efectos muy diferentes. A muchos este temor les previno... ...y les llevó a, a tomar una decisión por Jesús. Y a otros ese temor les asustó... ...y les llevó a separarse de una iglesia tan poderosa. Porque claro, empezarían a decir... ...fíjate lo que les pasó a Ananías y Safira, ¿no? Recordar, al oír estas cosas... ...entró a gran tenor. Dijeron... wow si, si entramos en, ese, en esa iglesia... ...nos puede pasar a nosotros algo parecido, ¿no? Era una iglesia poderosa... ...¿sabéis por qué? Porque estos hechos... ...hacían... ...que los que estaban... ...fueran realmente discípulos. Que los que estaban... ...fueran. El verbo ser y estar es diferente. Tú puedes estar y no ser. Hacía estos hechos que los que estaban fueran realmente discípulos. Por eso los de afuera les alababan, ¿no? Y aunque no, no compartían lo que ellos creían, se maravillaban. No creían lo que ellos creían, pero se notaba que la Iglesia sí lo creía. ¿Y cómo se notaba? Por sus hechos, ¿no? Y hoy en día, ¿qué es lo que pasa cuando predicamos este Evangelio de la Salvación? Y por lo tanto, un Evangelio que ha de producir una señal... Una campana de temor, que es una campana de atención, peligro de muerte, ¿no? ¿Qué pasa? Bueno, pues mirad, os lo voy a decir. Primero, dentro de la iglesia, hay muchos que pueden sentir temor, ¿no? Se compungieron y tomaron la decisión de cambiar de dirección. ¿Os acordáis? Iban en un tren, se dieron cuenta que iban en la dirección equivocada, se compungieron y se arrepintieron. O sea, tomaron la decisión de bajarse de ese tren y ...y tomar otro que va en otra dirección completamente diferente. Por lo tanto, se bajaron, se arrepintieron... ...y se convirtieron, cambiaron de dirección, convertirse. Pero ya no viven en temor. El compungimiento pasó. Se dieron cuenta y cambiaron de dirección. De hecho, no viven en el temor, sino todo lo contrario. Pero ese temor les ayudó a llegar a Cristo. Pero hay otros en esa misma iglesia que siguen viviendo de una manera similar, y esto es lo que yo creo que nos quieren enseñar estos versículos de Ananías y Zafira. ¿no? Para, hay personas que viven en la iglesia parecido a Ananías y Zafira, ¿no? pretendiendo lo mejor de ambos mundos, o sea, con un pie en Cristo y otro pie en el mundo. Pero en este capítulo 5 de Hechos hemos visto que con Dios no es así, ¿no? que ese no es su carácter que Dios no soporta la hipocresía y que prefiere a un pecador que reconoce su situación, ¿no? su condición, a uno que pretende aparentar lo que no es. Bien, aquí hay que recordar una cosa, que Satanás, como padre de mentira que es, intentaré hacerte pensar que estás muy bien, ¿de acuerdo? Que no eres un hipócrita, que no hay que ser tan radical, que se puede vivir perfectamente... Eh, tu vida entre lo profano y lo santo, lo laico y lo religioso, como dicen los católicos, ¿no? Y eso no es lo que vemos en la Biblia, eso no es lo que vemos en Jesús. Una división de tu vida entre lo religioso y lo laico no existe. Bien, esto es lo que puede ocurrir con el temor dentro de la Iglesia, ¿vale? Unos se compungen, se arrepienten y cambian de dirección, y otros siguen viviendo entre dos aguas, como Ananías y Safira. Y fuera, a los de fuera, cuando les presentas este Evangelio... ¿Cómo está la gente? Pues mirad, puede aparentar que no tienen temor, pero no es verdad. Están en temor. Y aunque no lo reconozcan, viven en continuo y permanente temor, disimulando. Pero cuando alguien que no sabe de dónde viene, ni a dónde va, o sea, alguien que está perdido, ¿no? cuando alguien está perdido, está asustado es verdad que se acostumbran pero eso no significa que no vivan en un continuo y en un permanente temor la prueba cuando vienen las dificultades a sus vidas es muy curioso sobre todo cuando viene la muerte y la ven de frente la gente vive como si la muerte nunca fuera a ir con ellos no y resulta que la muerte es lo único seguro que les va a ocurrir a los seres humanos no ¿Por qué la gente vive de espaldas a la muerte pues que mi opinión, ¿eh? creo que es la prueba de que viven en terror, viven aterrorizados. Y le dan la espalda a la muerte porque no se puede vivir así. Entonces no afrontan la realidad de las cosas y le dan la vuelta. Pero para mí es eh, la prueba de que están aterrorizados. Y esto lo vemos en los funerales muchas veces. Vienen durante cinco minutos y te preguntan. Pero se olvidan. Versículo 12, aquel que nos saltamos, vamos a ver. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Saltamos al 15. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar, Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas venían muchos ...a Jerusalén, trayendo enfermos... ...y atormentados de espíritus inmundos... ...y todos eran sanados. Mira, en esta iglesia... ...había santidad. Por eso el poder de Dios... ...se manifestaba de esta manera tan poderosa, ¿no? Y era necesario que así ocurriese al principio... ...porque esta iglesia necesitaba expandirse... ...por todo el mundo y Dios lo estableció así, ¿no? Pero no nos quejemos de que Dios... ...hoy no utilice estas señales... ...porque lo mismo, lo mismo que no vemos... ...estas sanidades físicas... ...por lo menos tan habitualmente... ¿no? ...de esta manera tan... ...vamos a decir así... ...evidente... Eh, ...tampoco vemos estas muertes súbitas... ...Dios ya estableció su palabra... ...y en ella... ...su carácter... ...ya sabemos cómo es Él y cómo somos nosotros... ...Dios es Dios... ...y lo puede seguir haciendo... ...pero no es por vista... ...es por fe... ¿No? ...la fe es por el oír... ...y el oír por la palabra de Dios... ...así que con oír estas cosas... ...como decía el versículo 11... ...es suficiente para producir en nosotros... ...el efecto beneficioso del temor... ...que nos lleve a la salvación... ...recordamos el versículo 11... ...vino gran temor sobre toda la iglesia... ...y sobre todos los que... ...oyeron estas cosas... Dios no quería que la iglesia estuviese contaminada con, hipo con hipocresía, ¿no? ¿Para qué? Para que muchos se salvaran de ir al infierno. Y todo ello fue gracias a la señal del temor. Resumen. Mira, si lees este capítulo 5 de un tirón, y yo os animo que lo hagáis en casa, ¿de acuerdo? Comprobaréis que de de además de lo que hemos visto hoy en profundidad, eh, hoy y en estos días pasados, hay un esquema claro y muy simple. Es, vais a ver un intento de anulación por parte de Satanás de anular la Iglesia desde dos frentes diferentes desde un frente interno es un intento sutil de Satanás, de anulación de la Iglesia desde dentro de la propia Iglesia a través de la hipocresía de sus miembros, es muy importante porque se puede anular el poder de Dios de esa Iglesia a través de la hipocresía de sus miembros, por eso Dios anuló ese intento ...de Satanás... ...ese intento de forma tan sutil... ...que utilizaba Satanás... ¿no? ...lo anuló con la muerte de Ananías y Sáfira. Y también vais a comprobar... ...cuando leáis todo el capítulo 5 de Hechos... ...otro intento, pero este ya externo... ¿no? ...y lo veremos a partir del próximo domingo... ...este será un intento ya menos sutil... ...más burdo, ¿no?... ...y vendrá desde fuera... ...el Sanedrín intentará luchar... ...contra Dios persiguiendo a su iglesia... Lo que hemos visto hoy es que el temor que provoca en el hombre Dios es una, una especie de temor amoroso, ¿no? Estas personas que vemos en Hechos no estaban paralizadas, lo que sentían era reverencia y respeto ante Dios, ¿no? Sabían que detrás de ese temor, detrás de esa señal de alarma y de alerta, había un Dios amoroso que entregó a su propio Hijo, ¿para qué?, pues para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.